0: Es lo que hay con Mara Colás.
1: Cuando se enciende el farolillo rojo este que tenemos delante, empezamos nuestro tiempo de radio, tiempo de compañía. Hoy un día muy, muy, muy largo. Yo tengo un sueño, estoy muerta de sueño porque esta mañana hemos estado todos juntos acompañando a Federico Jiménez Los Santos en el ParaFox donde ha hecho sus pues sus programas en directo con sus colaboraciones con sus eh, noticias con sus cositas y en las que muchos de nosotros hemos recibido buenas noticias por ejemplo que a partir del 6 de septiembre la nueva programación y que a partir del 6 de septiembre estaré con todos vosotros a partir de las 12 del mediodía de lunes a viernes y hasta que empiece el Twitter un su super informativo a la eh, 12, una a una y media Estaremos eh, juntos a través de esta sintonía, a través de la sintonía de Es Radio. Una buena noticia, pero hoy un día muy largo, yo tengo mucho sueño y además mi ordenador debe estar igual, debe estar afectado por el sueño porque hoy tengo un día caótico porque he cargado 36.000 canciones, esto son cosas internas nuestras, 36.000 canciones en un disco duro, aparte, y esta cosa ha empezado a fallar, a dejar cosas muy raras a hacer, es que claro, de pronto cargar tanta información, es como si le cargas tanta información a Zapatero, pues claro, como no le entra pues se bloquea y se autodestruye, pasa lo que pasa, tenemos una semana plena, tengo muchas que, cosas que recordarte, que contarte que decirte, cosas que contar y cosas que criticar, y tenemos eh, llamaditas, tenemos entrevistas dentro de no mucho tiempo estaremos en directo con una persona que puede ser una persona muy importante una de las regiones importantes y bastante abandonadas por los califatos socialistas en nuestro país. Pero será dentro de un rato, porque como estamos empezando nuestro tiempo de música, no quiero hablar como Musa Gamuela sin parar antes de que escuches a Michael Bublé con este viejo cha-cha-cha. Es un sway. Ya lo sabes, Michael Bublé que tiene gira por España a última hora del verano de este verano del 2010. Michael Bublé a esta hora para empezar nuestro tiempo de radio con Luis Alonso y conmigo en la sintonía de Radio Michael
2: Bublé. Like a flower bending in the breeze Bend with me, sway with me When you dance you have to bear with me Stay with me, sway with me Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have that magic technique When we sway I go I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrillers only you know how swing is smooth. Others may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violence long before it begins. Make me feel as only you know. Hold me close, sway me more Like a flower bending the breeze. with me, swear with me When we dance, you have a way with me Stay with me, swear with me When the rims start to play.
1: No creas que me apetece mucho contarte historietas de toda esa banda de petardos que nos rodean y en esta semana donde ha habido tanto fracaso. No, no me apetece eso. Estoy tan contenta hoy que me apetece solamente estar contigo poniéndote musiquita, hablándote... De lo que haces a estas horas de la madrugada y de dónde estás y que no lo cuentes Dar recuerdos, dar saludos, dar mi afecto más eh, cercano a todas esas personas que nos escuchan desde lejos de nuestras fronteras Desde fuera de España y que tienen la suerte de poder conectarse y saber la información que ocurre en su país a través de las sintonías de es radio Que no te marches, que si quieres contarnos algo que ocurre, pues ya sabes, mara.esradio.fm Que nosotros estaremos aquí escuchándote leyéndote y si es posible contestándote. Teníamos que contarte una noticia que supongo que nadie o casi nadie la habrá dado. Porque yo le adoro Y es que eh, ayer eh, Nuestro cantante más internacional Julio Iglesias recibió un gran homenaje En Las Vegas Con una enorme concesión del premio Máximo Orgullo Hispano De la Asociación Internacional de Prensa, Radio y Televisión Y la proclamación del día de Julio Iglesias En todo el estado El acto se celebró en el hotel y casino Hilton Poco antes del de primero de los tres conciertos Que tiene programados nuestro artista En la ciudad del pecado como la llaman Y ante unas 200 personas Que fue donde le concedieron el premio parece ser que Julio estaría claro evidentemente muy contento y muy agradecido y aprovechó la ocasión para notificar al cantante la junta que se lo dio que es, eh, el paseo de las estrellas de Las Vegas había aprobado por unanimidad de todos los componentes otorgarle una estrella con su nombre dijeron que será el primer español en tener una estrella en el paseo y señalan que Julio Iglesias se llevó una gran sorpresa también al conocer esta noticia tras el evento, tras la fiesta de ayer cada 10 de junio Pasará a ser el día de Julio Iglesias en todo el estado de Nevada, con una doble mención en el condado sureño de Clark, que hizo su propia proclamación de la Jornada del Artista Español. Pues desde aquí, nuestro gran abrazo y nuestro reconocimiento a Julio Iglesias. Enhorabuena, Julia. Déjala un poquito, que es muy bonita. A todas las mujeres que yo amé, ¿eh? es una canción preciosa la que has elegido Así que vamos a escuchar a Julio un poquito. He dicho tan segura y me he quedado tan contenta Pues no, está con Dolly Parton y el título de la canción es Cuando tú me dices que me quieres, preciosa la canción de Julio Iglesias Es una pena que estas cosas siempre le lleguen de tan lejos Qué poco reconocimiento Es verdad que se si reconocemos que Julio triunfa fuera de nuestras fronteras Pero solamente eso Uy, se me ha caído una, <risa> se me ha caído una botellita encima del micro Son cosas del directo, ya sabes eh, Tiempo de radio en directo a través de la sintonía de F Radio Continuamos haciéndote compañía y contándote cosas ...y contándote cosas que ocurren por el mundo. Por ejemplo, la semana que hemos vivido... ...por cierto, hoy viernes eh, ha empezado el Mundial de Fútbol en Sudáfrica. ¿Lo sabíais? ¿Hay alguna noticia que lo haya comentado? ¡Qué barbaridad! A estas alturas ya sabéis el resultado, así que mejor no lo comentamos. Empieza la invasión de los Mundiales de Fútbol donde nada ocurre excepto esto y la política. Es una tristeza, pero esta es la sociedad en la que vivimos. Fútbol, y circo y comida... Eh, esta semana decíamos que han fracasado un montón de cosas. Una de ellas la famosa votación del Tribunal Constitucional, que una vez más ha quedado en tablas. Y, y sí, además, lo más triste es que no se sabe cuál va a ser la nueva fecha de la nueva reunión. Pero yo digo lo que siempre, insisto, que se dé por nulo. No el Tribunal, por supuesto, sino el Estatuto Catalán y así, asunto zanjado. Qué bonita la canción de Cristian Castro, Lloviendo Estrellas. Otra historia de amor a estas horas de la madrugada.
3: Perdona si
4: hago de cuenta que no te he perdido, me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo. Si algún día sabrás que te llevo
1: Bonita canción al principio de nuestro tiempo de radio Están lloviendo estrellas, como te decía Hoy es un día muy feliz Y no me apetecía nada hablar de petardos que nos rodean gente indignos Que esa palabra se está poniendo muy de moda en esta emisora Por eso me apetecía hablar con alguien que lleva mucho tiempo Haciendo un trabajo arduo, durísimo Y que parece que dentro de no mucho tiempo va a dar sus frutos Quería saludar esta noche a José Antonio Monago Presidente del Grupo Popular de la Asamblea de Extremadura Buenas noches, José Antonio Hola, buenas noches ¿Cómo estáis?
0: Pues muy contentos, ¿no? Porque yo creo que estamos haciendo un trabajo, como has dicho, muy duro, muy pegado a la tierra, también con mucha humildad en una tierra cargada de estereotipos y estamos rompiéndolo, ¿no? O al menos eso es lo que nos dicen las encuestas. Y bueno, vamos a seguir perseverando en ese hablar en extremeño, como digo yo, en la casa de todos los extremeños que es la calle, ¿no?, para ganarnos su confianza y su cariño.
1: No me ha dejado que te lo dijera yo. Estaba pensando que habéis terminado el debate del Estado de la Región, que habéis celebrado este pasado miércoles y jueves, y parece ser que ha sido monumental la bronca que le habéis dado a uno de los fijos de nuestro tiempo de radio, porque aquí damos, la verdad que llevamos tres semanas dándole vara a vara.
0: Sí, porque además, eh, bueno, las cosas están muy mal en Extremadura para los extremeños, lamentablemente y él empezó su discurso diciendo que veía las cosas razonablemente bien. Y claro, cuando uno tiene el, casi el 24% de paro, cuando uno ve que su población va envejeciendo en los últimos años, que los jóvenes no encuentran oportunidades y se tienen que ir, que después de todo eso siga colabiendo a los ojos, diciéndole a los extremeños que ve las cosas razonablemente bien.
1: Hombre, con un 50% de población juvenil parada.
0: Claro, y además los jóvenes extremeños lamentablemente se están yendo, los que tienen un poco de formación, no encuentran oportunidades en su tierra, eso es una lástima, ¿no? Que, que lo más importante que tiene una, una tierra, que es el capital humano, lo que no se puede comprar, porque lo demás se puede comprar, se puede comprar las máquinas, se puede montar una industria, pero su gente si se va, eso, eso no, no, no hay nadie que venda en el mercado en un puesto a las personas, ¿no? Eh, esa es una sangría que, que no se la merece ningún pueblo
1: Yo me pregunto cómo eh, en un pueblo como Extremadura Con riqueza suficiente ¿Se puede permitir esos califatos que llevan por ejemplo esta gente Durante más de 30 años gobernando y dejando a Extremadura de la manera que está? Ahora por ejemplo con, con dos legislaturas de Zapatero Que no tengáis un tren de alta velocidad por ejemplo
0: Y que no va a llegar además Y, y que prometió... no va a llegar porque no está
1: previsto además
0: Claro, se, pre... se, se prometió para el 2010 y así se aprobó en dos cumbres hispano-portuguesas y luego por dos veces se ha prometido para el 2013 pero el señor Blanco el otro día, el ministro de Fomento en una reunión que ha tenido en Zaragoza le ha dicho a la Unión Europea que su prioridad es el eje mediterráneo y ya no es prioridad ni siquiera el eje extremeño. Yo le pregunté al ministro Blanco en el en eh, al ministro eh, Blanco en el Senado, ¿no? Por, por una fecha para el ave extremeño.
1: Monago, Pepiño que le fastidia mucho. Bueno, le pues, hemos le preguntado le, a Pepiño, que le se decimos poro, eh. pepiño,
0: sí, sí, Le decimos Pepiño, sí, sí, Pues le pregunté a Pepiño Blanco por, por la fecha del ave y ni siquiera ya me dio una fecha. Yo creo que un gobierno que las obras de infraestructura no le pone fecha no admite mucha credibilidad,
1: ¿no? Pepiño Blanco cuando le hicieron ministro de Fomento se lo tomó en serio durante dos o tres minutos y parecía que iba a hacer de verdad cosas o por lo menos que le apetecía servir al pueblo español en general pero después hemos visto que no, que se ha unido al grupo y ahí estamos sufriendo lo que sufrimos. Pero queríamos hablar contigo de Extremadura. Muy bien. Queríamos hablar de, de la política nacional y la política regional. A mí me parece que en algunas zonas, en este caso la vuestra la política regional está dando buenas lecciones a la política nacional. ¿Estás de acuerdo conmigo?
0: Bueno, yo creo que estamos llegando a acuerdos porque en estos momentos en los que hay una crisis muy importante que se traduce sobre todo en, en, en una cifra muy alta de paro, con lo que de sufrimiento eso aporta a, la, a tantas y tantas miles de familias, pues yo creo que tenemos que intentar construir, no solamente desde el gobierno, y si no lo hace el gobierno, desde la propia oposición. Y yo siempre que he tenido oportunidad, en nombre del Partido Popular en Extremadura, he arrimado el hombro. ...incluso al principio podría incluso no ser entendido... ...por parte de la militancia del Partido Popular... ...pero yo creo que al final se escribirá la historia y se dirá quiénes han arrimado el hombro en momentos de crisis y quiénes han querido aprovecharse y yo no quiero pasar la historia de Extremadura por, por ser un aprovechado de la crisis para ganar un puñado de votos por eso siempre le da los apoyos cuando he tenido que dársela en otras ocasiones, ¿no? ahora acaba de subir eh, la gasolina, ¿no? los impuestos sí, a la este. gasolina en Extremadura, todos los extremeños y yo he mostrado mi más absoluto rechazo pero en otras ocasiones no he tenido ningún empacho en decir, pues bueno, vamos a ir de la mano y vamos a intentar construir Extremadura Igual que se tiene que construir España, yo creo que las cosas se construyen no solo desde el gobierno, sino también desde la oposición, cuando se tiene humildad, cuando uno tiene siempre que ejercer la política y diciendo el otro puede ser que tenga razón en algo.
1: A mí me gusta lo que dices Y me ha gustado mucho una cosa que he leído esta mañana Yo iba a dar un paro a la política nacional Porque me parece que están muy sentados a la poltrona eh, el, La gente que está Que trabaja en Madrid Y que viene de todos los sitios de cualquier partido Me parece que les falta mucha humildad y sobre todo mucha calle Que viven como una especie de limbo En el que no se enteran de lo que pasa en realidad Y si cuando se enteran ya se enteran muy tarde Porque son, son muy reinonas Entonces me gusta muchísimo la política que estáis haciendo en Extremadura Y me ha encantado una cosa Me ha gustado hoy una noticia de algo que tú has propuesto allí que es que, el, que se ahorren gastos, que se abraden gastos con las campañas de, de elecciones y que se remitan solamente a los 15 días antes de las elecciones por ahorrar gasto al pueblo español. Y me ha encantado, Monago.
0: Sí, yo solo lo propuse al presidente Vara, ¿no? Le dije, mire, a usted lo conocen más del 90% de los extremeños, a mí me conocen, dicen las encuestas, más del 60 o, o en, alrededor del 60%. Y
1: además ya saben todo lo que él dice. Con claro. lo
0: cual. <risa> lo conocen, afortunadamente lo conocen la mayoría, ¿no? Pero, pero fíjese, fíjese si yo no estoy pensando en los votos, que yo lo que le propongo y le dije en el debate es que hagamos solo, solamente campaña durante 15 días y ahorremos todos esos gastos, ¿no? Entre otras cosas porque yo creo que estamos viviendo la campaña más larga de la historia de España, de y la testón, democracia. Es verdad. Estamos en una confrontación tan, y una tensión tan permanente que yo creo que, que al final cansamos a la gente y no podemos... ¿Al poder... final,
1: José Antonio? ¿Sí? Está todo el mundo cansadísimo ya de tanto mensaje eh, de preelecciones cuando todavía no las tenemos.
0: Y luego, además, yo creo que la, la realidad va por otro lado. La, la gente está en otras cosas, ¿no? Yo que estoy todo el día en la calle, en los pueblos, en las cooperativas, la gente está en otras cosas. La gente está en su preocupación en que llevar a… no no, no cómo empezar cómo terminar el mes, sino cómo empezarlo, cómo pagar su hipoteca… ...están echando sus cálculos de lo que le puede subir la luz... ...el funcionario está echando sus cuentas de lo que supone el recorte... ...el pensionista está mirando su nómina a ver cómo le va a afectar en enero... ...la gente está en su día a día, está en su bolsillo... ...yo creo que tenemos que ceñirnos mucho a eso y no entra en ningún otro tipo de debate la gente quiere, le pide a los políticos porque para eso nos pagan porque a nosotros nos paga el pueblo español a través de un impuesto, nos piden soluciones a sus problemas y yo al menos los problemas que detecto
1: son esos Está genial, agricultores... no, olvidar, está genial no olvidar lo que estás diciendo porque es una cosa muy importante que sí que se olvida eh, que, que en realidad un político debería ser un, una persona con vocación de ayuda y que no olvide quién le paga y por qué le paga
0: Claro.
1: porque son depositarios de tu confianza con lo cual lo único que quieren es ayuda
0: Claro, yo, por ejemplo, a ayer y antes de ayer que debatía con el señor Vara, eh, él soñaba y dibujaba el futuro de la agricultura extremeña a partir del 2013 con los nuevos fondos europeos. Mm. Y yo le decía, pero usted no está en una cooperativa, es que yo estoy todos los días en la cooperativa, usted no ha hablado con, con, con los señores del campo. Los señores del campo no están pensando ya en el 2013, están pensando cómo llegar al 2013. No, no, no me ha gustado soñar a partir del 2013 Si el problema es que estamos en el 2010 Y tenemos que llegar al 2013 Es decir, es la política del día a día
1: Señor Monago, la gente está pensando ¿Cómo va a terminar después del verano? O sea, estamos claro. tan agobiados toda España Que están pensando ¿Qué va a pasar cuando pase el verano? ¿Cómo vamos a empezar la nueva temporada?
0: Claro, y sobre todo con la subida del IVA En el mes de julio, ¿no? El, 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 además en una época malísima Porque es cuando obtiene más ingresos el gobierno de España a través del turismo y la gente que tenía pensado su tradicional mes de vacaciones pues se va de 15 días y el de 15 días se va de una semana y el de una semana se queda un fin de semana porque la, porque porque estas medidas de subir los impuestos a todo el mundo de manera indiscriminada al final lo que retrae es la confianza y lo que produce es miedo y lo que produce es que la gente no no gaste dinero aún pudiéndolo tener, ¿no? porque hay gente que podría a lo mejor pegarse esas vacaciones, ¿no? pero dice, mira, si, si yo soy empleado público, yo soy pensionista y me van a recortar y, como, a, a ver qué va a pasar, ¿no? y sobre todo viendo el presidente del gobierno de España que tenemos. ¿no? Uh -huh. y un presidente del gobierno que va a hacer una reforma laboral y la va a anunciar el día de la presentación del Mundial. Es decir, un poco por la puerta de atrás para que nadie
1: Pero se bueno, eso es costumbre. Él siempre hace cortinitas de humo y siempre aparece ETA, o aparece Malaya, o aparece Isabel Pantoja, claro. o aparece cualquier tontuna que se les ocurra a los que le llevan su comunicación. Y entonces los temas de verdad importantes quedan en la recámara. Porque Pero... como España es así, que en el fondo nos dejamos engañar.
0: Bueno, pero los españoles yo creo que van quitándose la venta de los ojos, ¿no?
1: Pues a base de golpes, porque la sí, verdad es que sí, tardan, ¿eh? Tardan. Y,
0: y golpes duros, ¿eh? Sí, muy duros. Y golpes muy duros.
1: Bueno, pues las encuestas, vamos a hablar de cosas felices. Las encuestas dicen que después de 30 años de gobierno socialista, una de las comunidades donde probablemente gane el Partido Popular sea Extremadura después de 30 años de dominio completo eh, primo hermano del andaluz eh, del califato socialista. ¿Y qué haríamos después? Pues, Nos vamos a olvidar de la vocación de ayuda.
0: Pues cumplir la palabra
1: Muy y bien. yo ya le
0: he dicho a mucha gente de lo que quiero hacer Yo el primer decreto que quiero firmar es reducir a la mitad El número de asesores, altos cargos y personal de confianza de la administración regional Es el primer decreto que quiero firmar El segundo es la reducción del gobierno He dicho que hay que reducir consejería Tenemos 11 consejerías en la Junta de Extremadura La quiero quedar en 7 Es decir, una reducción sustancial ¿no? uh -huh. Y luego todo ese aparataje de coches oficiales Eso hay que eliminarlo a mí me parece bien que el presidente de la comunidad tenga su coche oficial y los consejeros, pero a partir de ahí, quien quiera un coche, que haya un parque móvil y se solicite. ¿Qué es esto de tener que ir un director general, ir y venir a trabajar a Mérida en un coche oficial, cuando a lo mejor no sale de Mérida, mientras miles de funcionarios van a trabajar a su puesto de trabajo con sus coches particulares? ¿Qué diferencia Exacto, hay entre un alto cargo a ese nivel? Otra cosa es el que tenga que hacer una gestión. ...que tenga que desplazarse, yo no digo que el director general haga 500 o 600 kilómetros él en su jornada de trabajo... ...pero que se solicite como los parques móviles que siempre han existido, la central de reserva de la propia administración... ...hay que recortar mucho, nosotros en Extremadura tenemos más de 50 empresas públicas... Eh, ...que cuestan más de 23 millones de euros en gastos de personal... ...empresas públicas que en ocasiones le hacen competencia a la iniciativa privada, matando a la iniciativa privada, eso no puede ser...
1: El problema no. es que estamos en todos los sitios igual. Tenemos una España con 17 Españas. Tenemos una mini España con 17 mini, mini, micro Españas ¿sí? y no hay economía que soporte, que aguante tanto.
0: Y no va, y no va mejor, ¿eh? Si no, no, no frenamos esta locura. Es decir, en, no. el caso, en el caso extremeño, Mara, ahora se están montando las mancomunidades del municipio, que es otra administración más. Sí,
1: sí, otra más. Es increíble. A mí lo de la delegada, la semana pasada dimos un buen palito desde aquí a Carmen Pereira por su pasada con los dos guardias civiles buscando las llaves en el pueblo de su chica, y yo decía, ¿pero qué hace una delegada del gobierno en Extremadura? Cuando estamos en el mundo de la comunicación y ya hay un gobierno regional. Es que bueno, son... La,
0: la delegada del gobierno es la delegada del PSOE en Extremadura. Sí,
1: sí, delegada sí. del gobierno del PSOE en Extremadura.
0: Sí, sí, además lo ejerce y no se retrasta. ¿Pero ¿no? qué hace? <risa> sí, yo pues creo yo que no creo hace que nada. Aparte, aparte de asistir a algún acto que otro público en representación del gobierno de España... Ir a
1: cenas gratis.
0: Po, poco más, poco más. Evidentemente. Poco más, y tapar al presidente de la Junta cuando... Sí. Cuando le, va corriendo. Cuando lo pilla la Guardia Civil a 170 kilómetros. Sí, ¿no? y además. dice que es el chofer. Sí, sí, no, dice que es la escolta, ¿no? Dice, no, la escolta es el, no ha sido el coche oficial al que han denunciado, ha sido la escolta. Hombre, si la escolta siempre va detrás del coche oficial, ¿cómo no? Y luego al final tuvo que salir el propio presidente de, de Extremadura diciendo, no, no, era mi coche, ¿no? Porque se supone que habría alguna forma. No, pero la respuesta
1: fue muy, muy chulesca. Eh, no, sí. A mí no me gusta nada, es, es muy prepotente y muy chulesca y además muy, con mucha carencia de sentido común.
0: Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, esto es lo que yo creo que han conocido los extremeños, ya, los, ya ya, se están quitando la venda y yo creo que están conociendo también una alternativa del Partido Popular de gente muy normal, nosotros, yo no me considero más que nadie ni menos que nadie, yo me considero un extremeño, un extremeño normal, que tengo vocación de servicio por mi tierra y que me dedico a, sobre todo a escuchar a los extremeños sus problemas y a llevárselos al Parlamento, ¿no? Y intentar traducir lo que escucho en la calle para que no me lo tenga que contar nadie ni lo tenga que leer ningún sitio, sino que yo lo vea. Yo cuando hablo de los autónomos porque hablo con autónomos. Y cuando hablo de campo es porque, porque el otro día, por ejemplo, estuve recogiendo cerezas en el campo, en el Jerte, ¿no? Yo le decía a unos productores, Mira, no, no me enseñéis aquí los datos, es decir, yo quiero ver vuestra cooperativa, pero llevarme a una
1: parcela... ¿Sabes una ver... cosa que tiene buenísima el Facebook? Que ves sí. quién se mueve y quién no se mueve.
0: Bueno, lo habrás <risa> podido comprobar en alguna ocasión, ¿no? Y sí, ahí recogíamos cerezas y aprendíamos y claro y, y al final es verdad que, que así se forja también un, pues una cultura de tu tierra y que hace que sea muy pegada a la realidad no, 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 no se trata de transmitir lo que uno lee ¿no? uh -huh. sino de, de, de probarlo lo, en situ, claro de, de lo que uno ha sentido ¿no?
1: qué aficiones como es josé antonio monago para aquellos que dentro de no mucho tiempo puedan disfrutar de tu presidencia en extremadura
0: bueno, yo, yo tengo muchísimas, ¿no? ¿Te gusta la música? Me encanta, es eh, una de, de mis pasiones, ¿no? Yo, yo, y además soy muy romántico. ¿eh? Yo, yo, bueno, soy muy aficionado a la buena música. Yo creo que la buena música, eh, me da igual que sea rock, que sea New, New Age, que pueda ser música clásica, la que es buena es buena, ¿no? Uh -huh. Pero últimamente a mí me gusta mucho la música melódica y, y bueno, desde Luis Fonsi, Fonseca, muchas canciones de Alejandro Sanz, pues en estos momentos que tanto, que tanto, tanta tensión tenemos, ¿no? Pues te relaja mucho el espíritu, ¿no? Como para poner un ros duro en estos no. momentos, ¿no?
1: <risa> Yo siempre digo que si estos señores que tenemos que nos gobiernan escucharan un poquito más de música, no podrían ser como son, no puede ser.
0: Sí, yo creo que sí, que la, la música además te, te serena mucho el, el espíritu, ¿no? Y yo creo que. Y luego también cada momento tiene su música, ¿no? Cuando uno está melancólico, no hay nada mejor que escuchar un fado portugués. ...no mucho tiempo, sino uno empieza a llorar... ...y cuando uno, cuando uno quiere relajarse... ...pues escucha New Way... ...y cuando uno quiere soñar con el corazón... ...pues pues, pues cualquier cantante melódico... ...español o latino, ¿no?... Y ...afortunadamente hay muy buenos creadores... ...y muy buenos cantantes en, en el mundo.
1: Yo quería darte la enhorabuena... ...por ese trabajazo que estoy desarrollando... ...que me consta, hace no mucho tiempo... ...una persona de tu partido político de Madrid... Me dijo que habías venido a Madrid y me dijo, a mí me gusta Monao y esa persona que es de mi completa credibilidad de los pocos porque la verdad es que a mí la clase política en este momento deja mucho que desear pero sí quería hablar contigo porque esa persona en la que sí confío y que conoce muy bien la clase política de ambos partidos y sobre todo la del Partido Popular me dijo eso de ti así que yo lo único que me gustaría decirte José Antonio es que no pierdas ese espíritu de vocación de tu región
0: voy a voy a hacer todo lo posible, ¿no? Porque yo soy una enamorada de, de España pero también de Extremadura, ¿no? Y mi vocación es servir a, al pueblo extremeño y sobre todo yo quiero pasear el día mañana, sea cual sea el resultado electoral, pues tranquilamente con la cabeza muy alta por, ¿No las, calles, por las calles. ¿No puedes decir eso? ¿No puedes decir
1: eso? Hay que desearlo y seguir manteniéndolo.
0: Sí, sí. no. Cualquiera
1: yo... que sea, no. El sí, que sí. va a ser.
0: Bueno, pero al final eh, quien, tiene, quien tiene el poder son los ciudadanos. Son los ciudadanos. Yo tengo los pies en la tierra yo sé que voy a ser presidente de mi comunidad te lo digo también ¿vale? pues ya está. y, y no, no no quiero ser pretencioso porque porque creo que los extremeños le van a dar su confianza a quien se gane el cariño y yo estoy siendo muy honesto en mis planteamientos con ellos yo no y estoy tienes pensando... un
1: fantástico equipo imparable que no paran de sí, trabajar día a día
0: son además total ¿alguno? Algunos son hiperactivos, lo que pasa que, y, y yo tengo una, una, una suerte, es que tengo la tensión baja. Sí, pero a mí me gustaría que la gente pudiera conocer a un equipo que empieza por la mañana temprano y termina por la noche muy tarde. ...en muchas ocasiones acompañándome en los viajes que hago... ...y en otras haciéndolos ellos mismos, ¿no?, en representación del partido.
1: Es una bunda, ¿eh?, en ningún partido, en pues, ningún sitio.
0: Pues yo puedo presumir de tener ese equipo, ¿no?, y estoy muy orgulloso... ...y gran parte de lo que yo he podido conseguir en nombre del Partido Popular en Extremadura... ...se debe a un equipo muy amplio de gente que tiene la chispa de la juventud y además que tiene la energía de soñar con una nueva Extremadura.
1: ¿Y qué creen todavía? que es muy importante?
0: Sí, en estos momentos es fundamental. Es decir, esto, esto se hace o se hace por vocación o no se puede hacer de otra manera.
1: Pues ojalá, ojalá. Decía Mark Twain que la honestidad es la mejor de todas las artes perdidas y yo creo que eso es lo que os mueve. Ojalá dentro de muy poquito tiempo, el próximo año, en el 2011, tengamos a José Antonio Managua como presidente de Extremadura y además marcando hito en la historia después de, de toda la época de la democracia gobernado por los socialistas, que hay un partido con sentido común gobernando Extremadura y que la civilización llega allí y deje de ser por una vez ya en la vida extrema y dura, ¿no te parece?
0: Muy bien, pues Dios te oiga Mara, <ríe> muchas gracias.
1: Que, oye, yo creo que en, aquel, en ese momento, en aquel entonces, podemos pedirte un par de emisoras allí, ¿no? Porque en califatos de, de, sí, de Tendencia sí, Rojeras creo... no tenemos nada que hacer.
0: Pues nada, yo lo que espero es abrir el espectro radioeléctrico <ríe> y que haya pluralidad en mi tierra, que es lo que falta.
1: Pues muchísimas gracias por ponerte al teléfono y para terminar la canción de Luis Fonsi, que como te gusta... Anda, qué bien,
0: muchas gracias. gracias.
1: Gracias por estar con nosotros, gracias, y hasta gracias. siempre, y muchísima suerte en vuestro trabajo. Muy amable. Hasta siempre, José Antonio. Gracias.
5: Ese es el título,
1: Sería Fácil, él es Luis
5: Fonsi. Sería fácil Si con dormir cambiara todo en una noche Si al despertar ya no existieran los reproches Sería fácil vivir Oh sería fácil Volviera el desamor Y del amigo la traición Sería fácil Si se pudiera detener El tiempo y nunca envejecer Sería fácil Pero no es fácil Ya lo ves Somos humanos Sentimos todo y no podemos evitarlo Hemos nacido por amor Y casi siempre por amor Es que lloramos No es nada fácil si se tienen sentimientos Porque la vida no es como un libro de cuentos no siente su dolor es solo por una razón porque está muerto <muchas> Siempre por amor los es que lloramos No es nada fácil si se tienen sentimientos Porque la vida no es como un libro de cuentos Y el que no siente su dolor es solo por una razón Está
1: muerto.
0: Es lo que hay con Mara Colás.
1: Aquí seguimos contigo en nuestro tiempo de radio, en nuestro tiempo de música, hoy viernes. ¿Han empezado los mundiales? ¿Lo sabíais? En Sudáfrica lo voy a decir cada canción, porque a estas alturas ya sabéis lo que ha pasado con el partido de hoy, pero bueno, por si acaso no lo sabéis, que ya hemos empezado los mundiales en Sudáfrica. Y también ha arrancado hoy la exposición universal en Shanghai. China está... China se sobra y promete este año sorprender a los más de 70 millones de visitantes que van a recorrer la Expo Universal. En los últimos años, la Perla de Oriente, Shanghai, se ha transformado para acoger completamente el evento más grande de la historia. Por cierto, el pabellón español de la exposición universal de esa ciudad ha recibido uno de los prestigiosos galardones internacionales de arquitectura del Real Instituto de Arquitectos Británicos, porque tenemos un pabellón bien bonito, así que si te animas a China, la exposición Universal comienza. Oye, qué bonitas son sueños. Los sueños, sueños son. Lo que pasa es que si lo deseas con fuerza, con alegría, como le decía José Antonio Monago, pueden llegar a cumplirse dentro de menos del tiempo del que esperas. Son el canto del loco, son sueños. Son
6: sueños que son de verdad. Me
1: sido un poco torpona por aquellos del sueño y el madrugón esta mañana para ver a Federico, eh, pues me ha hecho dejar el móvil encendido, era Moncho, Moncho tranquilo, ahora te llamo, <risa> tenemos mucho gusto como todos los fines de semana, pero eh, disculpar porque además odio que se oigan los mensajes eh, o las llamadas de teléfono porque me parece de mala educación, siempre estoy hablando de los teléfonos, pues hablamos de ello, tengo una noticia preciosa. Y es que Andrea Bocelli, eh, el tenor, que como todos sabéis es ciego, ha agradecido a su madre que no abortase en un vídeo filmado para el evento de la Organización de Ayuda a la Infancia a la que él apoya. En el vídeo Andrea Bocelli cuenta cómo su mamá recibió durante la gestación un tratamiento que podría haber causado graves malformaciones fetales, por lo que le recomendaron en aquel entonces que pusiera término a su embarazo, cosa que ella rechazó. Y por lo que hoy tenemos a este cantante entre nosotros. Es una bonita noticia que anima a pensárselo dos veces a la hora de destruir una futura vida, porque nunca sabes si esa futura vida tienes un presidente, listo, un artista, un pintor, un escritor, nunca se sabe. Pero esta es la noticia que nos venía a la voz de Andrea Bocelli. Ahora la música... Sí, luego hablo yo de lo de esta semana y esta invasión que hemos tenido en el Parlamento Con motivo de lo que ha sido motivo Ahora hablamos después de la canción Ahora, la canción de... Esto es de actualidad, es una novedad Y suena así de bien Es Jamie Liddell y Espera por mí, Wait for me Es la canción que está sonando en este momento A ver si te gusta Es de ahora
6: Asking you to wait, wait for me. Don't you know you can't believe all that you heard? I know it's rough when all you have is my word. Asking you to wait, wait for me. For me Without you by my side I just can't sleep
1: Y así acaba la canción de Jamie Liddell Que es muy animosa para Estas horas de la madrugada Mira, wait for me Pues esperamos por ti y Ya te veremos de nuevo Cuando pases por este sitio Pues decía que Ha habido una sesión de terapia colectiva En la que los reencuentros Se impusieron a la depresión En el Congreso Con toda la plana mayor del PSOE Que se portaron como verdaderos ocupas Durante esta semana en el Congreso Parece ser que el presidente del gobierno Se animó Zapatero y dijo este jueves de que el PSOE no está depre, sino con toda la fuerza y con todas las ganas durante este acto de homenaje que se ha celebrado a Pablo Iglesias en el que agradeció el apoyo bueno, lo agradeció, no queremos decir que lo tenga el apoyo, la unidad, que tampoco la tiene, y la solidaridad, que tampoco lo tiene, del, del Grupo Parlamentario Socialista y ahí estaban todos, 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 estaban cejeros y felipistas de rancio abolengo pero luego llegó González y recuperó sus tiempos perdidos y se puso a hablar cuando no debería. Dijo Felipe González, cuando las cosas van mal, militancia pura y dura. Y yo le preguntaría, ¿de ti quién te ha pedido opinión? También dijeron, contra nuevos males, viejos idearios. Y el expresidente instó a Zapatero, es decir, González, Felipe González, a trabajar para que el PP esté en la oposición seis años más, por lo menos. No se lo cree ni loco el jefe del gobierno afirma que hay tres reformas pendientes dijo Zapatero, la financiera, la del sistema de pensiones y la del mercado laboral pues ponte a ello, y también Zapatero y González pidieron al PP responsabilidad ante las reformas yo no sé si contar o hacer un silencio porque me parece de tal mal gusto que este señor González eh, venga a, a dar consejos, a dar lecciones, a enseñar, a hablar de dónde debe estar o no debe estar Rajoy yo creo que lo que debería hacer el señor Felipe González es irse a su casoplón de Marruecos con sus amigos súper ricos a los que le aconseja cómo hacerse más ricos y sus negociantes millonarios de socialistas dudosos. Yo creo que un hombre que dejó a España como dejó en la crisis que la dejó con parte de su gobierno entre rejas, en la cárcel, con supuestos por todos los sitios, no vendría ahora, no debería venir, debería tener un poquito más de dignidad, un poquito más de vergüenza... ...y que haya su opinión... ...porque el señor Aznar... ...al que le han devaluado... ...denostado, criticado... ...menospreciado, eh, insultado... Eh, ...levantó a España de una crisis enorme... ...que nos dejó el señor Felipe González... ...y no creo que vaya por ahí dando consejos públicos... ...ni, ni formando parte... ...o diciendo dónde tiene que estar la oposición... ...usted cumplió su misión... ...que fue la de hundir a España... ...y deje el otro que termine de hundir a España... ...para que luego vengan otros señores... ...que sean capaces de levantarla... ...a base de esfuerzo, de trabajo, de ahorro, de sacrificio... Y no de lecciones que no asusté nadie para darlas.
7: Moncho Borrajo Moncho Gusto
1: A esta hora millones de personas nos esperan, Moncho, para escuchar tu dulce voz y tus grandes eh, leches
8: <risa> Bueno, ¿sabes lo que pasa, Mara? Que tú me quieres y como es una cosa recíproca, pues lo que te digo tú no te lo vas a creer, pero tú sabes que para para alguna gente siempre fui yo un mal educado. siempre decían, ay, qué un chorrajo así eh, es muy inteligente, pero es muy maleducado claro, eh, ellos entendían por, por maleducado los tacos que yo utilizaba en mi espectáculo, y perdón los espectadores, eran tacos de lo más normal, como cabrón o puta madre, perdónenme pero eso se usa en la calle sin el significado que tenían antes, cabrón ya no es el hombre al que su mejor le pone los cuernos es un amigo que te ha hecho una faena, pero yo también eh, pienso que ellos, nunca se les había ocurrido que yo decía esos tacos, no porque me salgan a diario en mi conversación cotidiana... ...no, ni porque yo sea un vulgar... ...no, lo hacía para molestarlos... ...para molestar a esos... ...que vulgarmente se dice que se la cogen con papel de fumar... ...miren, yo no conozco a nadie... ...de los que me criticaban con auténtica saña ...y mala leche... ...porque en este país, mmm, criticar es muy fácil... ...que, que mmm, al cogerse un dedo con un martillo... ...en casa... Yo no conozco ninguno que exclame, ¡cáspita, diez! O ¡Oh de los dioses, que me retó la falange, el falangín y el falangete! No, nena, no, 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 Soltaban los mismos tacos que yo, o, mucho más ga o muchos más gordos, pero bueno, a lo mejor lo decían en un tono super genial y no quedaba como tan mal. Pero bueno, eh, eso ya lo dejé colgado en el camerino hace mucho tiempo, pero últimamente, querida Mara, y no te asustes, me están entrando ganas de ser maleducado. Pero no un poco maleducado, no, 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 un maleducado con mayúsculas, o sea, un maleducado mmm, de esos que cabrean, que molestan, porque mmm, a muchos, y a muchos españoles entre todo, se nos están hinchando los kiwis ¿eh? de ser correctos, vamos a ver, saludas en la escalera a un vecino y el gilipollas es que ni te contesta. Tiran papeles en el suelo cuando tienen la, la papelera justo a un metro. No les digas nada porque saltan como fieras, ¿eh? eh cruzan los brazos en rojo. No por nada, porque como ahora se lleva la roja, pues todo lo hacen en rojo estos gilipollas, que son españoles de la bandera cuando les interesa, cuando gana Nadal y cuando, y cuando se juega el fútbol. Después mmm, son del país de la mierda porque no tienen bandera ninguno de ellos. Pero sí, y además es que... No es que me, me quieren enfadar, es que luego tiran los chicles por todas partes. Mira, ya es feo ver a una chica un chico o un señor mayor comiendo chicle que parecen vacas rumiando, que no es por nada, eh, para tener que aguantar encima que lo tienen en el suelo y que lo manchen todo. Luego, van al parque con sus perros, que me parece precioso, aunque no sé si el perro lo saca a ellos. Eh, pero no recogen la caca del perro. y Hay perritos que hacen una caquita de mierda. Hay perritos que hacen una, un, un, una mierda inmensa y grandísima que luego la tenemos que pagar los demás. Pero no es solamente eso, sino que permiten que sus cachorros chorros, no los del perro, sino los de ellos, porque son animales, que rompan plantas, pero con una tranquilidad pasmosa. Porque además, eh, no solamente ocurre eso, sino que además en nuestra clase política, y digo lo de clase, no por el estilo que tienen, sino porque parece un parvulario... nos insultan a diario con su falta de respeto a nuestra inteligencia. Y yo me estoy cabreando y realmente voy a ser un mal educado. Quieren soluciones, señores. Llevan ustedes tres años buscando soluciones. Yo se las voy a dar. Vamos a ver. Señor Rajoy y señor Zapatero, los dos, como si fueran epiblas, unos tonto y otro más. Cojan lápiz y papel, porque el <risa> ordenador no creo que sepan manejarlo. Vamos allá. ¿Están preparados? Y el, y, el, y, el, y el de la cejita, vamos allá. Primero, que cada político cobre lo que cobraba cuando trabajaba en otra cosa, ¿vale? Y al terminar de ser político, que no tenga prebendas ni favores, que cobre el paro que cobramos todos. ¿Lo han anotado o les cuesta ver claro esto? Vale. Segundo, fuera los coches oficiales y como mucho el taxi, casi tendrán más trabajo los taxistas, pero eso sí, que lo pague el partido, la empresa, ¿vale? Como hacemos todos los demás. Tercero, voy muy deprisa para sus cerebros, voy bueno, un poco más lento. Fuera campañas electorales, todos sabemos ya lo que cuentan. Mire, si quieren halagarse el ego y que les aplaudan los suyos, montan un circo y así lo arreglan un poquito antes, ¿eh? Porque ¿para qué quiero yo ir a escuchar a un señor que va a contar lo mismo? Si no va nadie nuevo a verlos, si todo lo que cuentan ya se lo saben. Pero bueno, no me quiero enfadar. Eh... <risa> que cada banco de este país nuestro maravilloso que tienen ganancias todos los años den una cantidad de créditos a las pymes como obligación no como caridad me están oyendo porque el dinero que le dimos a ellos tendrán que devolverlo de alguna manera quinto que los ayuntamientos paguen todo lo que le deben que no es poco a las empresas contratadas es decir que no tiren dinero que no lo tienen pues muy sencillo que lo busquen donde lo escondieron porque en algún lado tiene que estar Sexto, que los políticos esto es muy bueno anótenlo por favor esto voy a hacerlo despacito, más que nada porque me apetece que los políticos tengan que estudiar seis años de carrera política como en francia y en otros países porque hay que estudiar saben ustedes séptimo que cada partido se responsabilice de lo que hacen sus afiliados en los ayuntamientos con pelos ...y señales... ...y no, ahora viene una muy buena, muy buena, más tonta... ...que los sindicatos cobren de sus afiliados, no del Estado... ...y si no se pueden vender sus propiedades... ...que se transformen en escuelas, hospitales o centros para mayores... ...sería súper genial de la muerte... ...¿quieren que siga o con, o con esto les llega?... ...porque con esto, en dos años señores... ...somos los primeros de Europa... ...pero no en paro como ahora, sino en trabajo... Por todo eso, me estoy planteando ser maleducado, porque es la manera de ganar 100 millones de pesetas al año haciendo una mierda de programa en la televisión, soportando las impertinencias de un montón de gilipollas. Ah, se me olvidaba. A las fábricas de Sprite se le obliga a llevar un inventario de las personas que lo compran. Y a cada padre que tenga un hijo, un hijo por llamarle un tonto, que haga pintadas, se le pintará la casa de arriba abajo con ordinarieces. El graffiti es otra cosa. El arte del graffiti es otra cosa. El grafite es una maravilla plástica y no una sarta de gilipolleces estropeando monumentos nacionales. Ah, bueno... Ya saben ustedes, a partir de ahora nada va a ayudar a un anciano a pasar la calle, ni pienso dejar un asiento en el metro a una embarazada. Bueno, también es que soy un gilipollas. Nada, esto se hace ya, o sea que no vaya a llamar la atención para nada. <ríe> no está de moda ser educado. Tanto que los del PP y los del PSOE son tan finos que yo creo que su vocabulario no les da para expresar lo que sienten. Si hablaran con tacos o llamaran a las cosas por su nombre, serían más reales, menos cursis. Porque su señoría, ¿cómo que su señoría? Yo soy un hombre que tiene alguna de ellas. La ladrona, la usurpadora, el falso, el mentirosadicto, eh, 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 En fin, que posiblemente la próxima vez les hable muy mal educadamente. Porque con la educación, queridos míos, no se va a ninguna parte. Y nada de huelga general, que es una gilipollez. ...todos los parados a la Moncloa... ...y a Casa de la Pajín... ...a pedirles que nos den de comer... ...ah, y al señor Bono... ...mira qué detalle... ...que hago una fiesta en el hipódromo para los parados... ...oye, qué súper genial... ...eso sí, obligatorio llevar sombrero y pamela... ...me estoy cabreando... ...me está entrando un cabreo... ...pero mucho, mucho, mucho... ...me está entrando un cabreo y una mala leche... ...que, más mira, lo hago con, con mucho gusto... ...lo que pasa es que estoy hinchando en el camino del borrajo perdido... ...y no me apetece... ¿Sí? ...señores... Y señoras, queridos diputados y señorías, ¿han tomado nota? Pues hala, que en dos meses la arreglamos.
1: Moncho. ¿Qué? Vaya repaso. <risa> vaya repaso que les has metido me ha encantado dos o tres de tus aportaciones en ideas me ha encantado lo de las pymes lo de los bancos y me ha encantado la posibilidad de que estos señores no cobren preventas de ningún tipo bueno eso le encanta a todo el mundo claro pero vaya repaso vaya manera de tocarlos <risa> oye qué tal tu semanita
8: pues bien bien aquí trabajando preparando me encanta para exposición.
1: tu mucho gusto de hoy ¿Qué? continúa ¿Qué,
8: qué, yo, yo yo maravillosamente bien aquí trabajando y preparando el próximo porque eh, me encanta ir por la calle y que la gente me diga moncho lo del otro día muy bueno
1: moncho nos ¿sí? vamos a vivir fuera de españa
8: que posiblemente, porque como sigamos así eh, se, eh, yo, yo tengo una idea, que todos los que estamos eh, así como estamos casi todos, porque somos la mayoría, que nos vayamos, les dejamos el país para ellos, y a ver de qué viven porque como no los mantendramos, ni les paguemos ni les peguemos coches, ni viajes ni, ni vacaciones ni, ni banco, manifestaciones, ni ¿cuántos habrá gastado en banderitas el otro día? y en palitos, ¿habrá que preguntar quién hace los palitos y las banderitas, de quién es familiar? porque Taíza me dice, se acampelas,
1: ¿eh? Las campañas de promoción no salen muy caras a los españoles, lleva razón. Muy
8: caras, es que además hay una cosa que es terrible, todos sabemos lo que cuentan, si nos lo repasan por el morro todos los días, y como son ideas tan cortas y tan pobres, con que lo digan una vez ya lo sabemos, es... no hace falta que
1: lo repitan 20 veces. Es muy, muy interesante lo que dices porque es cierto, es, cuéntame lo que no sé, no me cuenten lo que yo ya me sé.
8: ¡Claro! Y dame datos, porque hay algo fundamental, ideas tenemos todos. Yo cuando quiera le escribo un libro de ideas, pero yo quiero datos. Yo comparo una nación con, con una casa de vecinos. Yo quiero un señor que, que lleve todo bien, que no se fundan las bombillas, que, las ponga, que, que, que les ponga el repuesto, que se lave la escalera, que estén las llaves bien. Y eso es alguien eficiente. Y si el eficiente es del Opus, o es del Partido Comunista, pues o es del PP, o es del PSOE, me da igual. Si es eficiente, que saque este país adelante con ideas. Un buen Apretarnos el cinturón, lo apretamos todos, porque más de lo que estamos haciendo no podemos hacer... A los que nos piden impuestos y a los que van a masacrar, que todavía son peor que yo, que yo todavía aún tengo algo. Pero hay gente que ya no tiene nada. Es que, es que, es que los comedores de Caritas se están llenando de papás con niños que les dicen hoy vamos a comer a un sitio nuevo.
1: Pobrecitos. ¿Qué Perdona. Más?
8: En Vigo, en Vigo hay una asociación maravillosa ¿eh? que da, de, que lleva comida a gente que son um, pobres que no lo pueden decir. Es decir, gente que tenía dinero y ya no la tiene. Gente que ha encerrado. pasado de ser
1: clase media clase muy no, pobre. No, están en
8: casa encerrados y les dejan la comida en la puerta en bolsas y se van. Tocan el timbre y no los quieren ni ver para no ofenderlos. Y eso es una pobreza terrible, porque es gente que tenía un trabajo y con 50 años o con 45 está en la calle y no los quiere nadie. Y entonces esto esto que se están tomando a broma es muy serio. Que bajen de los coches oficiales, que paseen por las ciudades y vean la de, la de tiendas que se han cerrado. Miles y miles de negocios pequeños se han cerrado en este país. Que no miren a grandes empresas que siguen echando humo, aún encima siguen contaminando. Que anden por la calle y cuando vean cómo los tratan sus ciudadanos y se, se darán cuenta que lo están haciendo muy mal, tremendamente mal.
1: No te voy Pero a cortar, porque estás sembrado. Es que, es que sigue, es sigue. Sigue. Que te voy a poner en un parlamento.
8: <risa> no, cariño, yo no puedo ir al parlamento, porque yo no puedo poner a parir a un señor y, lo, y luego irme a cenar con él. No sé hacerlo. Y eso ellos le llaman política. Ellos le llaman política a la hipocresía. Y eso no es política. ¿Sabes cómo
1: le llamo yo a todo eso? Pesebreo. Bueno,
8: sí, y mangoneo. Sí. sí, sí y bueno y, y pasteleo como se dice en Canarias eso es un pasteleo mi niño, y sin pues es lo mismo o sea yo no puedo tener un enemigo político y luego sonreírle la gracia pero bueno pero pero pero, pero aquí estamos jugando es como si le digo yo a la, a, la, a la vicepresidenta que diste bien pues me parto de risa es que es que me suicido no, hombre, no, o si digo que, que, que el señor Rajoy pronuncia con perfección el castellano, pues no tampoco, a ver si nos entendemos todos un poco Oiga, mire usted, seamos sensatos, es un país, es una nación, y es algo más que un equipo de fútbol, un Nadal o un corredor de coches
1: Pues nos vamos a Nueva York
8: Pues no sé, pero yo aunque sea a la isla chiquichiqui, a la que les dé la gana <risa> Pero, pero pero, lo que no podemos hacer es estar en un país donde somos, somos, solo somos españoles para las buenas y, pa, y, pa, y para fardar. No, hombre, no, mire usted. Esto es mucho más serio. Y además hay una cosa que hay que meterle a la gente en la cabeza. Había que hacer un programa en la tele ¿eh? con Belén Esteban, que tiene audiencia, ¿eh? ...para que la gente se entere... ...esto lo pagamos todos... ...la calle es nuestra... ...las farolas... ...los bancos... ...las papeleras... ...todo lo que se rompe... ...lo pagamos nosotros...
1: ...ellos no pagan nada de eso... ...es que yo creo que la gente cree que... ...los que gobiernan... ...tienen una cajita en su casa... ...que es de ¿Sí? ellos... ...y que con eso nos pagan todo... ¿Qué? ...no, no señor, se dan cuenta que, lo pagamos que es nosotros. ...el
8: otro día... ...a una señora yo en Vigo... ...que el niño estaba rompiendo un arbolito que son niños, digo, no, el suyo es un café, señora, y este árbol, mañana lo paga usted, yo, sí, señora, todos, claro. con sus impuestos, el ayuntamiento pagará todo esto que está rompiendo su querido café, y entonces te dicen, bueno, pues me da igual, bueno, pues señora, luego no sé qué, que en los parques no hay árboles, o que no tiene sombra pa para sentarse debajo de un banco, porque claro, es que, de verdad, no es que esté cabreado, es que estoy ofendido, es que me ofendo. Y además me ofende mucho que cada vez que pongo la tele y los oigo hablar en el Congreso de los Diputados del Senado ya no hablamos.
1: ¿Me dejas decirte un taco? ¿Qué? Estás encabronadísimo. Sí,
8: porque es que me da mucha rabia. Es que me da mucha rabia que se crean que los demás no tenemos ideas ni soluciones. Claro que las tenemos. Lo que hay que tener son kiwis para ponerlos en la mesa y hacerlo como hay que hacerlo. Y ya está. Y empezar por uno mismo. Y los presidentes que viajen en turista como viajamos todos, oliendo a pies y en asientos de mierda con gordo no entra. <risa> Que me voy a Nueva York Me parece muy bien Que si te vienes conmigo Encantado de la vida Pero yo me llevo para escribir el Moncho Gusto Por supuesto Y así
1: mientras van sonando las notas Os vamos dejando con Frank Sinatra te quiero
8: evidentemente si es que si es que hemos nacido el uno para el otro chata
1: <risa> si luego nos dicen para que somos pareja que no que no
8: bueno si nos pagan vamos a contarlo a la tele lo malo es que yo conozco a la bestia
1: <risa> uy bueno cuídate muchísimo feliz Oye, que semana te quiero
8: mucho corazón gracias
1: un abrazo amigo. abur
8: Benur.
9: New York New York these Little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York if I.
1: Curiosidad de canción New York, New York con la voz Frank Sinatra. Y era la canción que le poníamos a Moncho Borrajo en su Moncho Gusto. Que no sé si me gusta más a mí la canción o a él. Pero bueno, estábamos viendo cosas que pasan y despedíamos a Moncho Borrajo para contarte que en esta noche de viernes hay un montón de gente que está celebrando su cumpleaños. Como por ejemplo María Barranco, que cumple 49. El doctor House, Hugh Laurie, que es como se llama, cumple 51 añitos hoy viernes. Nuria Sper, 75. Parecita que mayor está Fabiola de Bélgica, cómo pasa el tiempo que este viernes ha cumplido 82 años, Mar Flores también y Jaime García Legaz con el que estamos intentando hablar es su noche de cumpleaños, pero para que nos cuente lo que ha pasado esta semana, que también cumple 42 para todos ellos, felicidades, que tengáis una feliz fiesta y que hayáis recibido muchísimos regalitos. Decía que Rajoy, a quien muchas veces le damos lo que le damos, pues en esta ocasión se ha portado fenomenal porque ha dicho que en todas las comunidades donde gobierne el Partido Popular no habrá subida de impuestos. Mientras que el Prenda de Rodríguez Ibarra ha soltado una perla que dice que las subidas de impuestos hay que aprobarlas con nocturnidad y alevosía, es decir, engañando a la ciudadanía.
0: En este momento en que nos da la depre, porque las cosas van mal, Luis Luis, nos da la depre colectiva, mm, de depre nada no estamos nada deprimidos los socialistas, estamos con toda la fuerza y toda la cara aquí si te ve la yugular al descubierto el PP, muerde sin compasión, así que vamos a taparnos la yugular y a trabajar para Fíjate. que esperen no dos años, José Luis para que esperen otros seis más
1: por lo menos
0: Gracias.
1: los cortes que me ha soltado eh, mi amigo Luis Alonso fíjate Epi y Blas cómo se lo montan de bien, vamos con el siguiente
0: lo que hay que analizar es si algunos de los miembros del gobierno en este momento tienen esa cualidad o esa capacidad ¿no? y esa es la pregunta a la que hay que contestar sí, señor. y si la respuesta es no será necesario poner al frente de alguna de las instituciones gente que se le crea y si la respuesta es sí, no será necesario pero esa es la pregunta que nos tenemos que hacer
1: Pues sí, la vamos, vamos a volver a repetirlo Porque este señor es Fernández Vara, es el presidente del gobierno de Extremadura Y lleva razón, si hay personas a las que no tienen credibilidad y no tienen capacidad para el cargo Y la gente dice no, pues que se vayan Y hemos estado hablando antes con José Antonio Monago Así que usted mismo lo ha dicho, si no tienen capacidad y la gente dice no Pues hasta aquí hemos llegado, señor Vara
0: lo que hay que analizar es si algunos de los miembros del gobierno en estos momentos tienen esa cualidad o esa capacidad. ¿no? Y esa es la pregunta a la que hay que contestar. Y si la respuesta es no, ¿será necesario poner al frente de alguna si de, de las instituciones a gente mismo? que se le cree? La respuesta pesado. es sí, no será necesario. Está, es muy pero esa es la pregunta Pesado, que
1: no pesado, 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 pesadísimo. Qué retórico. Ya le hemos contestado. Otro corte.
0: ¿Hasta dónde va a llegar el señor Rajoy diciendo sandeces? Cada vez que los países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido presentan planes de ajuste, la gente se da cuenta de que Rajoy miente cuando habla.
1: Fíjate, la grandeza de llamarse Ernesto, dice cuando otros países como Francia Inglaterra, Alemania, como si fuéramos tontos los españoles, dice que Rajoy miente, pero si Rajoy no gobierna. Si este señor está hablando de hacer oposición a la oposición, ¿cómo se mete usted con la oposición cuando ustedes son los responsables del gobierno? Ustedes son los que han mentido, porque ustedes son quienes dijeron que no había crisis y que era anti antipatriótico hablar de crisis para asustar a la ciudadanía española y no había crisis. Pues resulta que sí hay crisis. Mienten ustedes y no hable... ...con esa voz de solemnidad... ...porque como resulta que en España estamos informados... ...y sabemos leer, y sabemos también lo que pasa... ...que en Francia, Alemania, Inglaterra... ...y sabemos lo que ocurre fuera de nuestras fronteras... ...por nada que usted nos cuente que Rajoy miente... ...porque Rajoy es la oposición... ...en todo caso, miente usted, que es el del gobierno. Habrá militares en esta fiesta del Corpus... ...y en las que vengan... ...su participación será voluntaria... ...y ante los símbolos religiosos... ...rendirán respeto, pero no re honores militares... Y yo creo que eso no puede hacer ni más ni de más ni de menos a una celebración religiosa por una sencilla razón. Porque no creo que un católico para expresar convicciones tan profundas como la fe o la devoción por Jesucristo necesite un arma o una bandera. Ni lo contrario, Carmen Chacón, ni lo contrario. Es decir, un católico, yo no soy católica, pero yo no creo que un católico necesite nada para expresar ni tampoco nada que se lo quiten. Lo que tampoco se puede hacer es que porque uno no tenga unas convicciones, obligar a los demás... A que dejen de tenerlas. Y me parece una pasada lo que ha pasado con el corpus. Es una pena cómo se van enturbiando todas las tradiciones de gente a la que le importan esas tradiciones y cómo por el artículo 33 nos quitan todo lo que nos recuerda a tiempos pasados.
8: Ni siquiera les vienen bien ya las fechas del debate del Estado de la Nación. No sé si es que se quieren ir antes de vacaciones. Allá ustedes. Mire, solo tienen tiempo para los sondeos. Tienen una especie de calentón electoral. Y ahora, como los malos equipos, piden el final del partido. No siendo que se le vaya a dar la vuelta. Pues mire, va a ser que no. Porque todavía queda la segunda mitad. Y la vamos a jugar. Dura por España y por Europa.
1: Vaya enfado que tenía la de la vega. Estos son los cortes destacados de los servicios informativos de Juan Pablo Bolborinos y de Dieter Brandau de Es Radio que me pasan todas las semanas como los más destacados. Vaya enfado que tenía de la vega. Debía haberle tocado, pero bien las narices una que yo sé. De todas las maneras, señora de la vega, decirle desde estos micrófonos que aquí nadie tiene que jugar la segunda parte del partido sino ustedes. Ustedes son los que tienen que sacarnos del pozo donde nos han hundido mientras les quede tiempo. Así que no creo que nadie quiera retirarse del juego, que no sean... Vosotros, ustedes, los señores del gobierno español. Y hasta aquí los cortes, eh, como te decía, destacados que cada semanita nos pasan los servicios informativos de Es Radio. Y ahora la música relajante de Biggies. ¿Cuán profundo es tu amor? ¿How deep is your love? Es el título de esta canción. Biggies.
10: The moment that you wonder
0: lo que hay con Mara Colás.
1: Uy, mira, volvemos a empezar otra vez después de la publicidad. Ya estamos casi, casi... En la segunda, en la recta final casi del tipo de radio, tenemos muchos minutitos para estar juntos, pero como hemos puesto la sintonía, si quieres me despido, me despido Luisete, no... Bueno, vamos a refrescarte la memoria porque tenemos una noticia de algo que fue como el gran bombazo hace un tiempo. ¿Te acuerdas de Bernard Madoff, eh, ese señor de 71 años que se declaró culpable de haber montado y mantenido durante más de dos décadas un fraudulento esquema de inversiones calculado en más de 50.000 millones de dólares, por lo que fue condenado a 150 años de prisión? Pues este prenda en una entrevista desde su celda con el diario de New York Magazine, Madoff eh, afirma, cuenta que no se arrepiente ni siente los daños Causados a sus estafados, dice textual que se jodan mis víctimas para el estafador. Lo que los que recurrían a él era en busca de rentabilidad para su dinero, eran unos avaros y además unos estúpidos. A sus víctimas achaca también el tener que haber cargado con ellas durante 20 años, diciendo que prefiere estar encerrado por otros 150. Mados afirma en el diario que te he contado que su estafa fue para él una pesadilla que le habría gustado que lo hubieran cogido muchísimo antes, como hace 6 u 8 años, y que la primera. La prisión es para él una liberación. Ahora, Madoff ha encontrado en la prisión el estatus del que disfrutó cuando todavía se le consideraba el respetable hombre de negocios que se le consideraba. Y es que cuando el citado diario eh, le dijo al estafador eh, qué opinaba, dice que es un héroe entre sus compañeros de encierro. Que son asesinos, claro, delincuentes sexuales, que le piden autógrafos y consejos sobre negocios inmobiliarios y financieros. Así que si tú crees que un prenda se arrepiente cuando le meten 150 años de prisión, pues no, ya lo habéis oído. Que son, eran unos avaros y unos estúpidos y que no se arrepiente en absoluto de haberles pelado el bolsillo. Otra noticia que tiene que ver con la economía es que cuidado con los correos que llegan a tu dirección, ya que la agencia tributaria ha advertido de nuevo eh, de un nuevo sistema de una estafa. Es que aquí somos unos lumbreras a la hora de levantar el dinero de los demás. Eso sí, no, no quitamos tanto dinero como este señor que te acabo de contar. Eh, se supone que el fraude es a través de Internet, como te decía, mediante el cual se suplanta la identidad eh, de la agencia tributaria para pedir a los contribuyentes información económica personal como números de cuenta o tarjetas de crédito. Lo están haciendo de la siguiente manera y, además, vuelve a ser reciente. Eh, se llama PISIN y consiste en el envío de comunicaciones por correo electrónico a los contribuyentes en los que les dicen que no ha sido posible devolverles el dinero que hay que devolver ahora a partir de, de este mes de junio porque les faltan datos vuelven a dirigirles a otra página en la que vuelven a suplantar los logotipos de la agencia tributaria española y ahí es donde ya les vuelven a pedir que den datos de cuenta y datos de bancos para, para poderles devolver el dinero a la gente que tengan que darles devolución y así es como se hacen ellos con el receptor de correo que se quedan con todos los datos económicos personales como los números de las cuentas de las que luego limpiarles así que cuidado porque parece ser que la página está perfectamente construida que los logotipos son los de la agencia tributaria que las páginas son exactas pero que no es más que un intento de fraude a través de internet así que si te llega un correíto de esos comprueba llamando a la agencia de tributaria por teléfono no se te ocurra dar tus datos personales ni mucho menos hablar de tu cuenta corriente o tu tarjeta de crédito ni se te ocurra que en España a veces somos muy muy inocentes estas son las noticias económicas que teníamos a esta hora de la madrugada y comentarte que me encanta estar contigo, que me encanta hacerte compañía, que me encanta este tiempo de música, me encanta este tiempo de radio, que estamos en un tiempo, nunca mejor dicho, raro, extrañísimo, ya hemos parado, pasado de 40 de mayo, ya nos hemos eh, deberíamos habernos quitado el sallo, pero aquí estamos todos pasando un frío en esta semanita, que además se prevé que hasta el domingo el lunes no va a dejar de llover, y te, seguimos con temperaturas entre 11 y 20 grados máximos ¿no? en toda España, con lluvias y tormentas. ¿Cuándo nos va a llegar la primavera? ¿Cuándo va a lucir el sol? ¿Cuándo vamos a tener tiempo y ganas de ir a tomar el sol a la playita? Pues ya veremos. Cuando lleguen mejores tiempos de momento, continúan con nosotros. Y, si quieres contarme algo, mara.esradio.es De Sol a Bayo, de la alegría de vivir. Ellos son... La bajita, ¿La bajita plata? No. ¿Cómo se llama? La barbería del sur. La barbería del sur, con esta... ...sensación de vida, de sol, de playa... ...alegría de vivir... Qué bonito, qué día más tranquilo, qué día más feliz este fin de semana de viernes Que espero que disfrutes al máximo, estés con quien estés Si tienes una vida alegre, fenomenal Y si no la tienes, ya sabes que, que no sé qué estás haciendo no sé qué, no sé qué estás esperando para empezar a buscarte una vida un poquito más alegre Tiene que ver mucho con lo que ponemos de parte nuestra Así que aprende a vivir, aprende a buscar salidas Y sobre todo a disfrutar de la suerte que tienes, que seguro que la tienes Decirte que alguien que vive también como los de Dolce y Gabbana, Que son Domenico Dolce y Stefano Gavano, Ana, han diseñado y probado un licor un licor que va a ser lanzado durante la próxima semana de la moda masculina de Milán ellos dicen que como resultado de un acuerdo conjunto, este nuevo proyecto de dos marcas fortalece una alianza que nació hace más de 10 años estamos hablando de la marca de Bermud Martini que pertenece al grupo de Bacardí y los diseñadores que van a lanzar este mes su primera bebida conjunta eh, es la primera vez que lo hacen ambos y, y se van a empezar a distribuir en las tiendas que claro, son muy listos, Dolce Gabbana porque como las cosas van bastante fastidiadas y supongo que ellos son de los más imitados no supongo, lo sé, son de los más imitados Pues el tema está bajando mucho económicamente Total, que han abierto bares Bares en sus tiendas de Milán y High Aprovechando la exposición universal y con esta apertura de bares en sus dos tiendas más importantes, más grandes, pues lanzan bebidas, eh, imagino que alcohólicas, porque es eh, una bebida, creo que es un licor alcohólico, sí, sí, es un tipo de vermú. Así que ya lo sabes, qué lujoso, un, un, un licor Dolce Gabbana. Luego también quería contarte que las redes sociales eh, comienzan a ocupar un lugar muy, muy importante entre los españoles a través de un estudio serio que han hecho una empresa llamada Nielsen Online... Se ha dado como resultado que concentran el 20% de las horas en Internet en toda España. Es una barbaridad. Eh, esta compañía está especializada en la medición de audiencias en la red y el informe confirma que el 77% de los internautas españoles utiliza las redes de manera habitual. Pero no se me alarmen que este estudio revela que no son muy diferentes las normas de nuestro país a las que ocurren, por ejemplo, en Italia y Reino Unido, que son las que encabezan la lista como adictos a las redes sociales. Todos, más o menos, distribuimos nuestro tiempo en la red entre el correo electrónico, los juegos, en este caso, yo no, yo no sé lo que es jugador de internet, no he hecho en mi vida y además, yo creo que nunca lo haré, y la búsqueda de información sobre programas informáticos, es decir, descargas gratuitas, seguramente que sois como sois y os conocemos. En este caso, redes sociales, 20% de las horas de internet 77% de los internautas españoles lo hace de manera habitual y esto sigue siendo noticia seguimos dándote datos por ejemplo sabéis que hemos empezado los mundiales de fútbol hoy <risa> no me mires así es que lo dicen todo el tiempo en todos los informativos en todas las televisiones entonces todo... pues muy bien el fútbol es un deporte ya lo sabemos pues el 43% esta estadística no me la creo ya lo digo de entrada Dice que el 43% de las mujeres españolas españolas ha asegurado que sería capaz de dejar a su pareja si ésta estuviese obsesionada con el fútbol. Ya habría un 43% de mujeres españolas separadas. Eh, lo han informado este jueves la Agencia de Búsqueda de Parejas Estables, una agencia que no voy a dar la publicidad, pero han realizado una encuesta seria online a nivel europeo sobre el fútbol y la pareja y han entrevistado a 4.300 miembros de 11 países. Ese trabajo destaca los resultados, que en España hay demasiado fútbol, vaya, noticias frescas. Que es una seria amenaza de ruptura para la mitad de las parejas debido a que tienen un porcentaje muy alto en Europa, nosotros los españoles, de mujer dispuesta a dejar su relación en caso de fútbol y de su pareja. Pero si es mentira, si luego nunca les dejan. Eso preocupa eh, más teniendo en cuenta que los hombres españoles dedicarán a este mundial, que por cierto ha empezado hoy, más tiempo... <risa> que los de cualquier otro país europeo consultados 91 minutos al día según el estudio destaca que dos de cada tres hombres españoles les parece sexy una mujer futbolera junto con suizos y alemanes pero el estudio no termina ahí lo que las mujeres consideran sexy son los jugadores de la plantilla de la selección española el 82% de las españolas está orgullosa de sus futbolistas porcentaje que ningún otro país puede igualar, porque estamos como muy, muy obcecados con el fútbol. Detrás de los españoles presentan muy buenas notas los italianos y los argentinos. Qué curioso, ambos latinos. vaya toalla. Y el informe indica que para el 27% este mes será una muy buena ocasión para conocer gente interesante y que al 70% de las mujeres españolas les encantaría que la llevasen al campo a ver un partido del mundial como primera cita. Yo no entiendo de verdad dónde hacen estas encuestas no lo entiendo dónde hacen estas encuestas ni a quién a mí nunca me han hecho una encuesta en mi vida y a veces me encantaría que me hicieran una encuesta porque dicen unas cosas tan raras por lo menos me gustaría representar a lo mejor a 10.000 mujeres pero no hay suerte no me encuestan en ningún sitio desde luego yo no querría de ninguna manera ni formaría parte de este 70 supuesto por ciento de mujeres españolas que les encantaría que le llevasen al campo a ver un partido mundial como primera cita yo es que no entiendo nada ¿tú entiendes algo? Yo no entiendo nada Pues si lo entiendes me lo cuentas Me lo cuentas A lo mejor resulta que estoy equivocada ¿Te encanta el fútbol? ¿Te gustaría que te llevaran como primera cita a un campo? ¿A ver un partido? ¿Eso es para ti lo ideal de una primera cita? Para mí no A mí lo que me gusta es esta historia Es la historia de alguien que quiso regalar la luna sin preguntar Y se le dio fatal La música es la escrita, la cantada Por los dos componentes de Do La canción Palabras Una triste historia Aquí
4: está la historia
6: La triste historia De quien quiso
2: regalar La luna sin preguntar Cuántas veces Tenía narrador Cuántas veces
1: conmigo no concuerdan casi nunca voy a contarte historias que ocurren por ahí son noticias del mundo hay una británica que se llama Michelle Philpotts que cada mañana saluda a un hombre que intenta convencerle de que es su esposo de un día para otro su memoria se queda a cero y vuelve a empezar al día siguiente como el día de la marmota pero sin memoria un accidente de coche eh, que tuvo en el año 1994 provocó que esta mujer quedara amnésica de por vida pero los esfuerzos de su marido no cesan. Llevan 13 años casado esta es una lista ella dice que su memoria es escasa y le cuesta recordar. Dice, sé que estuve en mi boda, pero no soy capaz de recordar quién estuvo allí. ¡Qué lista! Es eh, como la protagonista de la película Memento y utiliza post para recordar las citas que tendrá el día siguiente. Esta es una noticia real. Suena a broma, pero es real. Otra es que un tribunal que me encanta, porque a mí me gusta la mano dura cuando la gente no cuida las cosas que no son suyas. En este caso, un tribunal popular chino condena a tres años de cárcel a dos responsables de una compañía minera por pertechar, inter... intencionadamente, evidentemente, dos agujeros y cavar cuatro zanjas en un tramo importante, bueno, en un tramo de la muralla china, construido durante la dinería Qin del año 221 al 207 cristo en la región de Mongolia Interior. Según la sentencia, los condenados buscaban oro en la zona, pero la compa para una compañía llamada Kekao Minin, en la que ambos ocupaban puestos directivos y que han sido multada con 100.000 yuanes, que son unos 14.000 dólares. Parece ser que se pueden, con un proceso legal, se pueden escaquear de la cárcel, pero el hecho es que no olviden que los, los bienes nacionales, los bienes de de recordar los bienes que pertenecen a todos hay que cuidarlos y hay que controlarlos y sobre todo no hay que vapulearlos ni estropearlos ya me gustaría a mí que estos tribunales vinieran a nuestro país y se dieran cuenta cómo tratan las cosas como hablaba Moncho Borrajo antes que no, son, que no son de nadie y que son de todos porque todos la pagamos luego también contarte que tras confirmar a finales del mes de abril que Lady Gaga pasaría por Barcelona muchos de vosotros que os encanta estabais como enfadados y Lady Gaga ha decidido por fin este pasado miércoles una segunda fecha para nuestro país, ya que la promotora que la va a traer, que se llama Live Nation, acaba de confirmar que la nueva diva del pop va a ofrecer un segundo concierto en España, en Madrid, el 12 de diciembre. Que, por cierto, hablando de conciertos, tenemos gira este año de Michael Bublé. Eh, Sil eh, tocará en la Plaza de Toros de Marbella el día 23 de julio, que no me lo pienso perder. Ahí estaré yo la primera a ver a Y ahora nos llega gente Pues como, eh, por cierto, está recorriendo España Me parece también, con varias galas eh, Chayanne Y también, como no, Lady Gaga Te seguiré contando por si te apetece apuntarte a alguno que otro Luego una noticia curiosísima Bueno, te la cuento después pues, Porque tiene que ver con una, una con una colonia Y es tan curiosa que merece atención especial Vamos a escuchar la música Y el estilo de Belinda Carlisle Y esta canción que está sonando ella Que suena, ¿verdad? El cielo es un sitio en tu corazón. Heaven is a place to heart. Belinda Carstlie, disfrútala, es es lo que hay. y es que los biólogos que buscan jaguares en la jungla de Guatemala huelen bien pero todo es, un, es una casualidad en nombre de la ciencia ya que los investigadores han descubierto que el perfume Obsession for Men de Calvin Klein atrae a los grandes felinos los biólogos están usando cámaras escondidas para observar y registrar a jaguares en la reserva de la biosfera maya de Guatemala pero también dependen de esta colonia eh, por su compleja esencia para que les ayude a atraer investigar y en última instancia preservar a los jaguares en el país de América Central ellos dicen que el método que están usando para estudiar a los jaguares de Guatemala es un método invasivo que se basa en fotografiar a los especímenes usando cámaras trampa dijeron a Reuters y ha sido muy útil saber que esta colonia les atrae porque es la manera de atraerlos parece ser que este descubrimiento de que obsesión for Men de Calvin Klein actúa como un imán para los jaguars jaguares fue el resultado de un experimento en el zoológico del Bronx de Nueva York y ahora yo le diría a Calvin Klein que por qué no hace la publicidad con los jaguares que son preciosos por cierto es una noticia real no me la estoy inventando otra hablando de animales luego hablamos de Carlos Rovira, que bien encaja en el grupo, pero viene un poquito más tarde la noticia, que un grupo de investigadores del Colegio de Médicos Tokushima en Japón ha determinado que las ondas electromagnéticas de los teléfonos móviles influye negativamente, muy negativamente, en el comportamiento sexual de los conejos, <risa> según los datos que, han publicado, que los han publicado en el International Journal de la Impotencia. Y digo yo, hemos visto muchos conejos con un móvil... <risa> yo no voy a contar más de esta noticia porque yo no he visto a los conejos usar móvil así que no nos interesa Y iba a de, de que no fueron otra noticia que tiene que ver con música ni los besos lésbicos, ni los enormes escotes, ni siquiera los exageradísimos y groseros bailes de Tom Cruise con Jennifer López, los que hicieron que la NTV haya tenido que pedir perdón, disculpas, por el soez lenguaje que se usó en la gala de sus premios cine, plagado de tacos y palabras malsonantes. Según ha contabilizado The Hollywood Reporter, en los pocos más de 120 minutos, dos horas que duró la gala, se pudieron escuchar más de un centenar de palabrotas con el famosísimo FAC como vocablo estrella de la noche. Una media de casi un taco por minuto es más de lo que la recatada audiencia norteamericana puede soportar, de manera que ha sido tal el aluvión de críticas que MTV ha eh, tenido que pedir disculpas públicamente y ha hecho un comunicado en el que han explicado que es un evento famoso, entre comillas, por su humor irrelevante y ambiente festivo. La NTV pide disculpas porque ellos dicen fuimos incapaces de censurar todas las palabras que algunos pueden considerar inapropiadas y prometen que todas esas palabras están censuradas en futuras emisiones. Así que las disculpas por escrito de la MTV y la noticia de los Jaguars son las que nos ocupan. Contarte algo pues que sí que va a ser actualidad dentro de no mucho tiempo y es que las empresas con pérdidas durante seis meses seguidos podrán hacer despidos individuales o colectivos de manera procedente con 20 días de indemnización, de acuerdo con una, prop una propuesta de la patronal que el gobierno le parece bien y que quiere negociar con los grupos parlamentarios según fuentes del gobierno español. Pero básicamente porque tras seis meses de pérdidas no hay ya de dónde sacar dinero para indemnizar. Y esta noticia que lo es, eh, nos da paso a una canción que me encanta. Hoy no lo he dicho ni una vez. Ellos son Blood, Sweet and Dears y la canción Blue Street, ¿la recuerdas? Pues ahora la disfrutas.
7: Get knocked down but I have learned The hurt We can come up smelling Like a rose again Blue street is a place That's in my past now A few blocks down But not. Far away, it's time to take another turn. Go to a place where memories won't burn. 'Cause there's a signpost hanging over the horizon, waiting for. Peace now I'm not swaying from the course I take
1: Bonita, te quedas traspuesto escuchando. Qué bonita la canción de los Blue Sweet and Tears, eh, Blue Street, la calle de la melancolía, la calle de la melancolía. Es que no hay otra traducción. <risas> sí, que estamos en la recta final, estábamos hablando antes de animales. Estaba pensando que esta mañana he estado eh, viendo en directo desde el cine para la Fox el, el programa de Federico, en el que anuncia la nueva programación, y los del grupo RIS han puesto un montonazo de insultos que les mandan por el correo, por el contestador a Federico y estaba pensando cuando yo estoy a diario me van a insultar tanto también estaba pensando pues si me insultan que me insulten yo también tengo el micrófono para insultar por ejemplo antes hablábamos de jaguares jaguares hablamos de conejos y ahora de un merluzo, que es carot. Que mientras los funcionarios se manifiestan por la reducción del sueldo al gobierno catalán, pues ellos han aprobado esta semana una ayuda de mil euros, es decir, 100 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, a la Asociación Amix de la Bresola, que no sé qué es, pero te lo voy a contar, para proyectos educativos relacionados con la enseñanza del catalán en territorios de lo que ellos llaman Cataluña Norte durante el año 2010. 100 millones de pesetas para ayudar a enseñanza de catalán en territorios de la Cataluña Norte, que es el sur de Francia, que tienen más cara que espalda. Ahí es nada. Ha dado explicaciones el consejero de innovación, que se llama José Huguet, de esquerra Republicana por Cataluña, claro, y justificó la concesión de esta subvención a las siete escuelas situadas en el Rosellón, en Francia, dentro de una política permanente de ayudas al catalán en el sur de Francia, como te lo cuento, y argumentó que estas ayudas han sufrido también un recorte del 8% respecto a lo recibido por la Bresola el pasado año. Es decir, que el gobierno catalán destinó un total de 625.800 euros a esta entidad que en el año 2007 recibió una ayuda extraordinaria de 2,9 millones de euros, es decir, 100 millones anuales o un poquito más de 100 millones anuales y en el año 2007 300, perdón, ...500 millones de las antiguas pesetas... ...para la construcción de un nuevo centro... ...en el Soler, en Francia... ...de hecho, la Bresola ha recibido más de 6 millones... ...en ayudas, mil millones de pesetas... ...en ayudas de la Generalidad... ...desde que el año 2004, el tripartito llegó al poder... ...para la escolarización de solo ...700 niños franceses... ...¿cómo se te pone el cuerpo? ¿te dan ganas de votarles? ¿te dan ganas de saber qué están haciendo? ...pues ya lo sabes, malgastando, tirando... dilapidando tu dinero... Esta es una noticia, tenemos más. Eh, aquí durmió Obama y tú puedes hacerlo también Así comienza el anuncio eh, que ha aparecido en la web inmobiliaria Siri Habitat, especializada en venta de pisos y alquileres en Manhattan En la que aparece un alquiler, eh, el piso de estudiante De quien terminó siendo hoy presidente del gobierno de los Estados Unidos Se trata de un apartamentito de dos dormitorios cercano a Central Park Y con un coste mensual de mil eh, 19 dólares, mejor dicho Obama se trasladó a Nueva York en el año 1981 Para iniciar sus estudios de ciencias políticas Con especialidad en relaciones internacionales en la Universidad de Columbia, la de Nueva York se graduó en 1983 con un notable alto y al parecer compartió este apartamentito con otro estudiante al menos durante su primer año y la última noticia casi que voy a darte hoy porque me van a poner música hoy no tenía yo muchas ganas de hablar de política y de petardeo de esta gente que me pone la sangre hirviendo iba a decir al rojo la que un día fuera novia del príncipe Felipe cuando Felipe era bien jovencito como 24 años Isabel Sartorius ...ha sorprendido estos días no solo por la amistad que tiene con la mujer de su ex... ...con la princesa Leticia, sino también por su nueva faceta televisiva. He dicho aquí, ¿todo el mundo se aprovecha? Pues yo también. Sabes, Sartorius va a participar en la tertulia de Espejo Público una vez a la semana... ...y debatirá sobre temas que ella llama de interés social. La exnovia del príncipe ya participó en un programa hace un par de semanas... ...donde charló con Susana Griso, presentadora de, como todo el mundo sabe... Espejo Público, que ya se cree guapísima y buenísima, sobre el amor para toda la vida. De eso es de lo que hablaron. Si se sabe cuidar, dijo, puede durar para siempre. Sin embargo, admití Isabel Sartorius que una persona puede tener más de una media naranja de, durante su existencia. Claro, ¿qué remedio te queda? Sobre todo si tu media naranja y de casa con otra. <risa> y estas son las noticias que me apetece contarte en este momento de la madrugada. Así que gracias por estar conmigo y esta es la música que te va a acompañar durante los próximos tres minutos. Solo tú. Only you, son los Flying Pickets. ¿A que lo sabías? Si sí, yo sé que sabes mucho de música.
11: It's ah. like Moving further away What do you need That I need you Listening to the words that you say Getting harder to say touch of your hand behind a closed door.
1: Tenía dos cositas para contarte, pero no son tan importantes. Es mucho más importante que yo hable contigo antes de despedirnos, porque como hoy viernes, ayer viernes en este caso, ha empezado el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, ¿lo sabías? Pues como hay fútbol, yo no estoy los sábados. Me he vuelto a mandar a la madrugada, del domingo, y es que no hay derecho. Todavía fútbol, fútbol. Que entiendo que veáis los partidos, pero que es una penita que no estemos juntos en la noche del sábado 8 a 10... Gracias Luis Alonso por tu compañía y por estar conmigo ahí en el control y a ti que nos escuchas, a ti que nos sintonizas, despedirte diciéndote que Hay una frase que me encanta de Thomas Jefferson, que dice que si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, esto no lo dijo Thomas Jefferson, esto lo dijo Thomas eso era un historiador inglés del año del siglo XVI, si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, solo será cuestión de tiempo recoger sus frutos. Lo que dijo Thomas Jefferson fue que el hombre que no teme a las verdades... Nada debe temer a las mentiras. Haz de una filosofía de tu vida. Sigue con nosotros. Busca quien te diga la verdad. Busca quien te ofrezca libertad. Porque la libertad solamente puede dar cosas buenas. Que la gente crezca, que la gente se haga persona y que vaya por donde vaya la verdad y la libertad te abran camino. Terminamos la canción, terminamos mejor dicho este tiempo de radio que se titula Es lo que hay con la canción de Joe Jackson, que lo titularon Caiga que, que Caiga. El título original es The Harder They Come, Joe Jackson. Nos vamos, feliz semana, gracias por estar aquí y hasta muy prontito.
6: Waiting for me when I die But between the day you're born and when you die You know they never seem to hear even your cry So as sure as the sun will shine I'm gonna get my share now what is mine And then the harder they come The harder they fall One and all
4: So wow. I